Hallå! Det här är ett litet extra intro. Det är hänsyn av att vi är i oktober. Jag tänkte att det här är en tid på året som jag inte riktigt kanske tänker på så ofta. Men nu när vi har haft någon himla skräckfinnsfokus så tänker jag att det kanske kan vara bra att jag berättar det här. Jag har inte tidigare riktigt, som jag sa, tänkt på det. Och det väcker, den här perioden väcker lite minnen, så jag tänker att ja, det är någonting som hände för en massa år sedan. Som jag tänkte att det är väl bra tillfälle att lyfta det här nu inför ja, de som lyssnar kanske. Kanske kan vara intressant eller så kanske det är lite... Inte är så intressant helt enkelt. Jag vet inte. Det får vi ni avgöra. Men jag eh, tänkte att ja, detta mitt hjärta. Min farbror hade när vi växte upp en gård. Eh, där han hade boskap, lite odling och en verkstad med massa skrot. Hans intressen för bilar och framförallt amerikanare krävde att han hade en rätt stor tomt. Och med tiden så växte intresset även för liksom enklare lantbruk, så att säga småbruk. Gården låg i Uppsala, för det är från de krokarna släkten från min pappas sida kommer. Så vi brukar alltid avsluta sommarlovet med några dagar där. Fram tills när jag var ungefär 13 år brukade vi hälsa på dem. Men det var just den här sista sommaren som när händelsen i den här historien skedde då, då. Det här minnet. Min farbror hade som jag nämnde ett stort intresse för bilar och han visade alltid stolt upp sitt garage när vi kom på besök. Även fast ingenting egentligen hade skett sedan året innan så visade han alltid upp samma skrothögar till bilar, samma verktyg och doften av olja och bensin låg som ett tungt täcke i rummet. I anslutning till garaget låg ladan. Den byggdes ungefär samtidigt som det gamla huset på gården och hade från början bara varit ett förråd för alla jordbruksverktyg. Men det var i det lilla huset på baksidan som hade sin entré ut mot skogen som min farbror lät få den bo. Han hade totalt tio får och jag kommer inte ihåg om det var bockar eller tackor han hade och jag brydde mig inte så mycket om sånt i den åldern. När gården var rätt så tråkig att hänga på men vi skulle snart åka hem i alla fall så det gjorde inte så mycket att ta de här dagarna där. Min farbror berättade första kvällen att han hade fått avliva två får under loppet av tre månader då de hade fått märkliga sår över hela kroppen. Små hål in i magsäcken. Detta var ungefär samtidigt som Kanakosjukan tog mycket plats i nyhetsvärlden och han tog det säkra för osäkra och valde att avliva dem. Detta var ungefär 20 år sedan det hände. Så jag kommer inte ihåg så himla mycket av helgen i övrigt. Vad vi hittat på eller vad vi åt för mat. Men, men ljudet från ladan och vad som gjorde det ljudet kommer jag aldrig glömma. Mm. 
Alla i huset sov när jag hörde det. Det tog ett tag innan jag lokaliserade vart ljudet kom ifrån. Jag kunde snabbt utsluta att det rostiga skriandet kom inifrån huset. Jag gick ner och tog ficklampan som hängde på hatthyllan när jag började från köksfönstret lysa i olika riktningar runt tomten för att se om jag såg något. Det enda som syntes var det slukande mörkret från skogen. Jag skulle jag säga som person är jag rätt modig. Så när jag inte kunde se från köksfönstret vad som gjorde ifrån sig detta videoljud så valde jag att gå ut och undersöka saken. Väl ute på tomten så tog det inte lång tid innan jag fattade vart ljudet kom ifrån. Det var fåren i huset bakom ladan som gjorde ifrån sig detta ljudet. Ett rossigt skriande, tickande ljud. Någon som slår på stålrör i slow motion. Jag går ner i rast takt för att säga till dem som hundar, sätter dem på plats. Men ju närmare ingången jag kom desto märkligare blev ljudet. Jag öppnade upp de stora skyttdörrarna och det blev alldeles tyst. Som om utrymmet varit övergivet i 50 år. Det som slog mig först var doften. Det luktade absolut ingenting. Ingen doft av djuravföring, hö eller piss. Jag svetade med ficklampan över rummet men det var tomt. Varför får den han jag tänka när jag plötsligt fick syn på det? Jag säger det för jag kan än idag inte riktigt avgöra vad det var för någonting jag kollade på. I hörnet stod den ljudlös och tittade på mig. Cirka en meter, naken och hårlös. Efter det kalla kårarna löpte klart genom min kropp så ser jag vad det faktiskt är för något. En exakt kopia av mig själv. Allting på dess kropp vittnar om att det var jag som stod där. Min tredje bröstsvårta. Ärret efter knivolyckan. Och de döda ögonen. Fast mindre. Inte bara kortare utan att det var som om någon hade krympt mig. Jag viskade något. Då började jag genast snurra i mitt huvud. Synen blev suddig och en blixtrande huvudvärk slog emot min skalle och jag hörde vad han sa till mig. Jag kommer inte ihåg allting som hände i ladan. Jag kommer inte ihåg hur länge jag var i min kopias närhet. Men hemligheten han berättade för mig kommer jag aldrig glömma. Hemligheten. Hemligheten om varför pasta vatten i såsen inte gör någon skillnad. Avsnitt av Vissnerpodd tillsammans med mig, Dracula Så och min kompanjon Varulvsi. Ja, precis. Det vet eh, vi inte. Det var ett, det var ett skämt, var det? Vi vet inte, vi vet ja. inte det. Men nej, det är vi, vi två som har den här. Som många mm. vet så är avsnitt 55 och vi kommer prata. Vi kommer väl kanske mest prata lite skräck då. Antar jag. Mm. Och lite saker runt omkring konceptet skräck. Så jag vill börja med att fråga dig. Vad tycker du om spökhistorier? Jag gillar spökhistorier. Det är sällan man utsätter sig för dem nu för tiden dock. Men jag uppskattar det verkligen som konstform. Anledningen till att jag frågar här är för att vår 
Netflix-kompis Mike Flanagan som har blivit någon form av oktober-happening tack vare att han har gjort lite grejer för Netflix tidigare. Han har ju släppt en tv-serie baserad på ungdomar som berättar lite skräckhistorier. Så jag tänkte bara nu om det har fastnat lite i... Om du har liksom kommit in i det, det, det modet, så att säga. Mm. Um, absolut. Jag har ju sett... Jag tror jag har sett fem avsnitt nu av... Uh... Vad heter det nu då? The, The Midnight Club eh, Som den kallar sig The MC Och The MC eh, jag, gillar ju, jag gillar ju det här att För de som inte vet Det handlar ju om ett gäng ungdomar på glid Och med glid så menar jag att deras liv snart håller på att ta slut För alla är sjuka i olika sjukdomar Och eh, de bor på ett vad ska man kalla det? Någon så här vårdhem. Ja. Ett vårdhem för pall, pall, vad heter det? pallativ vård. Ja, vård pallativ i, vård. I, ja, pallativ vård. Alltså vård i livets slutskeende. Och de här sex, sju ungdomarna, hur många nu är, träffas på i midnatt varje här. Liksom en slags bonding-grej. Och berättar olika historier. Och spökhistorier då. Och så, de är också väldigt... Vad ska man säga? Eh, det, ja, de, är, de kan ju vara mer eller mindre läskiga såklart. Eh, mm. Och jag gillar också att, att all, dels är alla dödssjuka av ungdomarna. Dels är alla jättebra på eh, att berätta historier också. <laughs> det är så här, jag, jag har sett fyra avsnitt och eh, om historierna är inte så bra så är de, jag håller med dig, de är väldigt bra på att berätta historier. Är de ja. Ja. Men jag gillar den då så här, Den är ju, det är ju en, Som jag skrev till dig så fort vi började kolla på den Så var jag lite, rackar ner lite på den Att det är ju lite, lite av en barnserie Och det mm. är det ju, alltså det är inte det här att Tidigare Mark Flanagan När det är liksom gjort för en vuxen publik Utan det här känns verkligen som att Det här är ja, men 10, 10 till 15 åringar Som ska sitta och titta på det här och bli lite Skrämda Få lite så, så är det kalla kårar Ja verkligen men jag måste ändå säga att jag tycker ju att det har varit helt okej okay hittills Det är inte det bästa jag sett Men jag har ändå fastnat lite för den Tycker jag att Alltså hela inramningen tycker jag är väldigt mysig Mysrysig är den Så Hur känner du? Ja uh, men jag fyra avsnitt in Jag tycker ju uh, Det är lite hans första där Haunting on Hill House Tyckte jag var svinbra liksom Sen mm. Den andra som jag verkade... Haunting of Bly Manor, eller? Ja, ja, precis. Den var väl kanske inte så jävla mycket hänga i granen. Sen, jag är ju en av de personer som verkligen tyckte om Midnight Mass väldigt mycket. Även om det är liksom... Mm. Äh, även om Mike F. hade någon form av dialog. Det var som att han nyss hade kommit tillbaka från en sån här skrivare-retreat. Och, och så här, ja, nu tar jag med mig alla mina dialogverktyg som jag tog med mig ja. och liksom... Skickar in dem i ett manus Men jag tyckte ändå att mest var liksom väldigt bra Så jag är ju med lite där kring att Mina club här, eller MC Den är ju lite mer mysrys, inte så läskig Sen har jag väl kanske en, en sak som jag känner väl att De här ungdomarna är väl kanske lite, lite väl Det är inte riktigt så där ungdomar är Även om det är 94 Nej. och du är på palitativt vårdboende så det är, ingen, det är ingen ungdom som pratar så där som de ungdomar gör. Det blir liksom... Nej, det är lite för höjt såklart. Ja. Det är det ju. Uh, och, och det är ju det som ofta gör att så här ungdomsserier uh, för mig aldrig... Res, de funkar sällan. 
Och det är ju för att de är skrivna av vuxna som inte vet hur ungdomar pratar. Alltså ett exempel som jag tycker är tvärtom, det är ju... Vad heter det? Euphoria. Exakt. Sam Levinson, som jag kommer till lite senare här. Hans, hans serie, den, det är ju en av de här få scenerna som jag bara säger, okej, okay, det här är liksom en serie där inte... Det liksom försönas ingenting med allt vad det innebär och, och folk pratar på liksom ett ganska naturligt sätt vilket också gör att hela inramningen blir ja men mycket mer verklighetsrogen. Det här är som vi har sagt en ganska så här förhöjd alltså Midnight Club är väldigt förhöjd alltihop. Mm. Det är så här ja men eh, alltså hela hela grejen är ju liksom gjord för att det ska vara alltså att man ska sitta och och liksom mysa till det det är inte riktigt där därför man kollar på Euphoria kanske. Nej. Men som du säger så här dialogen är ju lite väl ibland så. Eh, de är lite väl lillgamla och Lite för smarta, lite för mycket quips Sådär mm, exakt. Eh, Lite mycket stereotyper kanske också så. Men jag tycker ändå att det, på, på något sätt så funkar det ändå Måste jag ändå säga Okej okay, att dialogen kanske inte är den bästa Men jag tycker ändå att själva skådespelandet funkar Tycker jag Alltså jag tycker framförallt han som är Den här uh, jocken Alltså han som uh, jag, kommer inte, jag, kommer, jag har inte namn på dem någonting Men han som åker iväg på en uh, På en sån Vad heter det, prom Mm. Skol, skoldansen, han tycker jag faktiskt är nog bäst av dem mm. Han spelar liksom han, han kör lite den här Jag tror han har kollat lite Ryan Gosling innan han spelar <laughs> Eller åkte till, åkte till inspelningsplatsen Han spelar under på ett, på ett ganska effektivt sätt alltså, ja. Och, och spelar under I den här kontexten så blir det liksom Han tar inte i lika hårt som kanske eh, De flesta andra gör Nej, ja, exakt Här med Odin faktiskt ja. Ja, mm. mina klubb på Netflix. Uh, utöver mm. det så tänkte jag kolla med hur, hur har det gått annars för oktober? En liten, en liten check här. Jo, men det har gått helt okej. Okay. Uh, vi kollar ju. Uh, vi kollar ju, vad heter det? Damer också. Jag och min sambo. Uh, som, alltså, det är ju horror på ett annat sätt kan man ju säga. Mysigt sätt. Ja, uh, den är inte så mysig. Uh, Jeffrey Damer var ju inte. Han var ju. Vi ska väl börja med att säga att Jeffrey Dahmer var ju en riktig tokskalle han. Eh, han, eh, <laughs> ja, han eh, slog ihjäl och eh, åt upp ett flertalet människor i början på i slutet på 80-talet, början på 90-talet i Milwaukee, eh, USA. Och eh, ja, den här är ju, det här är ju liksom eh, någon slags eh, biografi över honom. Eh, Berättat eh, Inte helt eh, Vad heter det? Rakt Vad heter det? Vad, vad, vad är ordet jag letar efter här nu? Det är Kronologiskt Okronologiskt ja. Okronologiskt mm. Vilket ändå uppskattas Uppskattar Är det så att och, de börjar med att han är fången Och så kommer man tillbaka Nej, men jag, nej det är inte riktigt så Men jag, jag lyssnar på någon annan Jag tror det var Red Letter Media Pratade om det här Och de eh, de är ju mycket smartare än vad jag är och eh, det var ah! en som, av dem som sa ja ah, jo eh, det, är inte, det är inte så svårt att vara där då i och för sig vi kan starta beef med eh. de två killarna nu <laughs> ja, då, ja det är lycka till de har ju en ganska stor fanbase eh, mm. vår fanbase är också stor det ska mm-hmm. vi inte sticka under stolen med den är stor där nej men de sa det att eh, det är väldigt uppenbart att den här serien alltså det är en Netflix-serie och med det 
så blir det ju eh, det här algoritmtänket när de gör den här serien är väldigt upp, liksom uppenbart. Mm. Att Netflix, Netflix är ju så himla algoritmstyrt eh, när det tar fram filmer och tv-serier. Och eh, att första avsnittet av Dahmer då är eh, ser, alltså avsnittet när han åker fast. Mm. Eh, så att man, liksom får, man får liksom verkligen följa när... Att han går till klubben, han raggar upp den här personen, han eh, liksom, hela f- händelseförloppet eh, med att så här, lura innan i lägenheten, eh, få igen droger och, och liksom dricka och sen så ska de sitta och kolla på film innan han liksom ska besluta sig för att slå igen den här personen då. När de andra avsnitten efteråt handlar lite mer så här, okej... Okay, eh, vad det var som kanske fick han att göra det här. Och jag vet att ännu senare så kommer de fokusera ännu mer på eh, offren också. Eh, vi har inte hunnit så långt än. Men alltså, jag, jag, kan, jag, jag gissar på att så här, liksom, kanske för 10 år sedan, 15 år sedan så hade de börjat från början. Nu är det liksom så här, nu, 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 nu vet Netflix om att så här, vi behöver ett avsnitt här. Det första som händer för att folk... Ska liksom få kroken i sig och, och fortsätta kolla eh, på ett annat sätt än vad, vad man kanske gjorde förr. Så. Eh, eh, even, 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 even mm. Peters i huvudrollen som damer är väldigt bra. Mest känd eh, för... från Invasion tror jag, tv-serien. Nej, det skulle jag nog inte säga. Jag tror han är mest känd från American Horror Story eh, och X-Men-filmerna där han spelar Quicksilver. Jag tror inte, har han ens varit med i Invasion? Ja, Okej, okay, okej. Okay. Vad är det för serie, Stefan? Berätta för mig. Invasion, det är ju med, vet du, våran... Eh, det är ju en tv-serie som kom... Det är ju så här, Body Snatchers <laughs> tv-serie som kom eh, för massa år sedan. Eh, 2000... Mm. Ja, när kom den då? 2000, 2005 kom den. Det är ju med eh, William Fitchner bland annat. Och så är ju Eddie Kibre- ja, ja, ja. Kibrian med också. Uh. Edis, ja, ja, ja Men det var en sån lost I kölvattnet av lost Ja, precis ja, så det är ju Vi har pratat om förut Ja, vi har faktiskt pratat om den här tv-serien förut också Så, så, det, är lite, <laughs> det, är så. det är lite, ja. det är lite, lite synd Att Apple TV Plus släppte En serie som var dålig En sci-fi som heter Invasion Så då handlar det liksom ja. Då landar ju lite den här liksom i skymundan Vilket är synd faktiskt mm. Uh, mm. Jag skulle vilja ändå den kommer ju också så här när det var liksom många avsnitt av per säsong. Ja. 20. Men det var, det var ju så här, så här superdyr serie på NBC. Ja, ja, men vi har pratat om det förut. Uh, Flash Forward med ja. Joseph Fiennes är en sån också, typisk. Mm. F- f- fick oftast bara en till två säsonger sen så fattar de att så här, man kan inte koka soppa på spik allt för länge. Uh, nej, men innan jag blev aggressiv över att uh, du uh, föreslog att Invasion var hans mest kända serie så uh, Evan Peters står i huvudrollen. Han är jättebra. Uh, ska, vi ska väl säga det att uh, Jeffrey Dahmer har ju en likhet mellan huvudrollen i Veckans Ben också. Att båda uh, är ju ett, liksom ett svart hål av karisma. Mm. <laughs> så att, det är lite lustigt att uh, Jeffrey Dahmer, om man tittar på intervjuer och sådär med honom att det är inte den mest utåtagerande personen i hela världen. Han, han liksom var, han, han såg väl okej okay ut. Såg lite tunt ut. Men kunde ändå få liksom få hookups då. Och så tror jag mycket handlar också om att han eh, han siktade ju in sig på eh, färgade människor i lågavlönade områden 
och liksom hela tiden så här, häng med hem så får du 50 dollar för att jag ska få ta lite konstnärliga kort. Mm. Och många, många liksom hade inte råd att säga nej. Och inte ens när de kom hem till honom och insåg att så här, fan det luktar konstigt här. Och han sa bara, ja ah, men jag har fläskkotletter i, i frysen som har blivit dåliga. Och de bara, okej. Okay. Och sen då så drog han dem och borra ett hår rakt i huvudet på dem. Och hällde syra för att han skulle göra dem till zombies. Just ja. Så att eh, han det är, är ju... Alltså, det, ja, det är väldigt intressant ändå. Eh, sådär. Man kan ju också tycka att det är lite... Eh, vad ska man säga? De gör ju ett spektakel av det på ett sätt. Alltså det är ju ändå en, en serie på Netflix. Ryan Murphy eh, som har gjort de här American Horror Story med som producent. Jag tror att det här är den näst mest streamade serien någonsin på Netflix läst jag någonstans. Vilket gör att det kastar väldigt mycket ljus över hela den här grejen. Och som sagt, jag, har sett, jag tror vi har sett fem eller sex avsnitt nu. Och det har ju bara varit fokus på uh, Jeffrey Hittills. Mm. Vilket också gör att okej, okay, ska, ska vi ge han mer utrymme mm. och så. Uh, och många säger ju så här, vi borde göra en serie om uh, offren. Ja, absolut. Mm. Men offerna var inte så kul. Alltså, så här, det är så här, vem fan vill se en serie om dig och mig på tio avsnitt? På Men vi blir erslagna. Ja, precis. Det sista som händer är att någon borrar en rakt i huvudet. Ja. Liksom. Det är inte så kul. Utan jag förstår varför man gör serier, men samtidigt så är det så här... Det, det är lite... Det kanske inte är helt rätt heller. Hela den här... Alltså, vi ska väl också säga att hela den här true crime-grejen är ju problematisk i, i ja. grunden. Liksom. Mm. Den är det. Mm. Men sen så kommer man inte undan att så här, det är ganska kul att kolla på det också. Det är intressant som fan. Ja, exakt. Jag har, liksom, jag har ju liksom nu de senaste dagarna nu här igen. För jag jag kommer ju in i sån här true crime skov med mm. jämna mellanrum. Och jag menar, alltså min Wikipedia-historik de senaste dagarna är ju liksom... Alltså det är ju att inte säga på att liksom knacka på dörren än är ju märkligt kan jag mm. säga. Det finns ju olika, alltså så här, Horror Oktober kan ju vara... Det kan ju vara liksom 6-7 ungdomar med dödssjukdomar som berättar spökhistorier för honom. Det kan också vara liksom baserat på verkliga händelser om en man som hade jättesvårt med liksom mänskliga relationer och det slutar med att han börjar äta folk. Liksom. Mm. Det, kan vara, det kan vara både och. Mm. Slippery slope, va? Slippery slope. Absolut, men eh, jag tycker ju att eh, och vi pratar lite om det här med ska man säga upp sin Netflix- prenumeration och eh, jag inte, tänker nog inte göra det riktigt än. Jag tycker att det har varit eh, bra eh, mm. både Midnight och eh, Damer och sådär så att eh, de lyckas ändå att hooka in med mm. eh, diverse, diverse bra grejer. Ja, de har haft löjligt stark höst hittills faktiskt. Och... Ja men verkligen, verkligen. Eh, så att eh, vi, vi kör ett tag till. Jag vet ju också att apropå Mike Flanagan, hans den här The Fall of House Usher kommer väl snart här nu också. Hans, liksom, inom situationstecken, riktiga serie mm. borde väl komma att dyka upp här rätt snart, misstänker jag. Och jag vet ju också att, vilket jag, jag tror att du och jag kommer kolla på när den kommer komma ut. Guillermo del Toros, den här Cabinet of Curiosities, anthology-serien, kommer 25 oktober. Den ska vi väl hugga också, så att ja, det, jag, jag, for, jag fortsätter. Jag har bara signat en deal med djävulen att konsumera väldigt mycket horror den här månaden så 
Mm. River vi av ett avsnitt minst i alla fall, tänker jag. Så vi kan prata om. Det tycker jag. Mm. Det tycker jag. Så att eh, min oktober har nog... Ma- alltså, vi har sett lite film såklart som vi kommer att prata om. Eh, men det har nog mest varit tv-serier. Jag har ju en tv-serie ytterligare som jag kollar på också. Jag tisar lite eh, förra avsnittet. Jag kommer fortsätta tisa. För det, det, det blir liksom en final mm. på den när mm. månaden är över. Men vi kan väl säga så mycket att eh, 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 historierna som berättas... Det är, det är inte upp på, ett, på en vind den berättas direkt. Mm. Utan det, det kan vara på en, på en, en, en kyrkogård någonstans. Ja. Greetings. In this next clip, let's just say you really have to be here in person to appreciate it. Enjoy. Det har, varit, det, har varit, det har varit min horror-tober. Men du, jag vill ju, i och med att vi är mitt inne i det nu och du har ju, som du sa där, liksom gjort en grej av att du har bara konsumerat horror. Mm. Jag tror vi behöver göra en sanity-check på dig ja. här. Hur, må, hur mår du? Hur mår du så här 13 dagar in? Uh, ja, jag räknar. Vänta, en, två, tre... De skräckis här uppe i här nu är jag. Och det är liksom, det är, det. är det någon gång jag blir utbränd på riktigt livet? Då är det nog för den här månaden tror jag faktiskt. Ja, jag är ju bra i pipen kvar också. Men jag kommer ju sluta mm. med att jag går runt här nu. Först, första helgen i november kommer jag gå runt som Nicolas Cage i 8 mm i så här konstiga <laughs> laglokaler och kolla, kolla efter hårdare. Ja. Eh, ja. Lite hårdare saker. Så då, och så kommer jag bli utskälld och säga, get out of here. Så det är väl ungefär där jag är nu kan man säga. Eh, har du, har, känner du att det har påverkat dig på något sätt, det här skräckvinstittandet? Eh, det som är lite synd eh, är ju att jag har ju sett så fruktansvärt mycket redan. Så det är alltså, mm. nu, nu blir man ju Niklas Cage, eller han som anlitar Niklas Cage, så säger man. <laughs> Nästa fix. <laughs> eh, så, så, vad ska man säga, att jag, ja, men jag har ju fastnat väldigt mycket i liksom tortyrporrsträsket, tack vare det liksom. Eh, lite franska franska nya vågen som är mm. eh, de de, de, eh, ja, de, 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 de hejar jag på, så att säga. Men de, de är så fruktansvärt våldsamma är de ju. Men sen mm. ja, men jag har ändå varit så här, men fan då, jag vill se lite spöken. Och mm. man, där har man fan sett allting redan liksom. Allt som är värt att se. Ja, alltså vi, vi kommer ju liksom kolla... Det är ju veckans, veckans vän här nu och vi väljer varannan. Och jag, mm. hade ju, jag har ju haft problem med att hitta, hitta film. Alltså så här, för du, alltså den här uh, brunnen av skräckfilmer, där har du ju varit med hinken och hämtat en hel del alltså. Så kan man ju säga. Vet ja. så här, jag hittade så här, gått in och kollat på filmer på, på Letterboxd och så bara så här, okej okay, men den här så bara kollar man så här vilka som har, vilka som har loggat den så är du där hela tiden. Tre ja. stjärnor. Helt, helt okej. Okay. <laughs> ja. ja, men så är det. Och, alltså, men så är, då har jag ändå valt liksom, ja, men några du vet, så här, filmer som man eh, vet man såg i sin ungdom har jag återbesökt. Mm. Typ som eh, ja, men, Nattvakten, den danska filmen har han eh, Ole, Ole Brum ska jag säga, men den danska filmen 94. <laughs> eh, och, ja. och det, det var så här, det var ett väldigt roligt återbesök där. För den filmen var svinbra tyckte jag. 
Och kanske inte mest heller, alltså inte på grund av... Den var inte så läskig, den hade lite så creepy game. Men jag kommer ihåg det så här nyckelscenen i och med att jag hade det hästminnet. Men framförallt så var det väldigt mycket detaljer som jag inte riktigt eh, kommer ihåg. Typ så här, väldigt mycket... De hade inte så jäkla stor inverkan på handling utan det handlade kanske mer om karaktärsbyggande i sig. Det var en väldigt bra film dramamässigt också var den. Alltså mm. den här dynamiken som eh, Nikolaj Kostervalde har med eh, Kim Bodnia. De spelar ju bästa kompisar liksom. Eh, Just det. De har ju en, en, en specifik relation som är jätteknäpp och inte så 2022 så, så som de håller på. Men, så det är väl lite <laughs> sådana där saker som jag ändå kan uppskatta med filmen. Och sen Produktionsmässigt så håller den så fruktansvärt hög klass rent visuellt också. Svinsnygg, eh, skulle jag säga. Och sen, mm. sen har du andra sidan av det här återbesökarfilmen. Jag såg den eh, House on Haunted Hill med eh, <laughs> Jeffrey Rush i huvudrollen och Famke Jensen. Eh, för det, det var en sån film som jag såg där mycket när jag var liten. För den gick ju på TV1000 eller någonting. Vet. Och då hade mm. de ju samma tablå som löpte. Men vad fan ska återbesöka den? Den var riktig en jävla stinker var det faktiskt. Och jag hade bekänt men jag trodde inte den skulle vara så stinker. Som, jag hade i alla fall hoppats på lite så här gött soundtrack på något sätt. Men nej, den var... Ja, vi kommer komma till en film som har bättre soundtrack lite senare i avsnittet. Ja. Uh... Men det var lite så här 13 Ghost... Uh... Ja, nivå på en typ eller? Exakt ja. Det är liksom Det ligger exakt samma Det, 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 det är facket den spelar liksom För den ghost mm. Det är syskonfilmer Så att säga mm. Och sen du, du såg ju The Haunting också ja. Du såg ju den Double featuren Fast inte samma dag Men mm. Jag klämde veckans band också igår Som att The Haunting ja. The Haunting var Det var lite synd för det är ju, vad heter han? John de Bont eh, mm. Den gamla filmfotografen Jävlar vad han har fotat mm. film alltså Jesus Christ alltså men Han har regisserat en hel bra, del bra film också ja. En hel del, men några stycken Men, eh, vet du Nej, så The Haunting Från 99 med typ Leon Nisson Och hon, Lily Taylor bland annat Och sen har du ju så här. Eh, Owen Wilson och Catherine Sita Jones Alltså det är typ den knäpp Fast ensemble någonsin <laughs> Och ja. vad är han? Bruce Dern är med också I en superknapp liten roll också Jaha. Som så här groundskeeper Som är med, han har med typ första kvarten Och sista två minuterna liksom Det som är synd med ja, den är ja. ju så här bara att, ja, men, La sjukt mycket krut på Du vet När liksom dataeffekten verkligen Kom till skräckfilmen Mm så det är mm. så jävla mycket kass CGI så det finns inte. Så det blir liksom inte läskigt för fem öre liksom. Det är, ja, jag hittade ju jag hittade ett citat igår. Steven Spielberg var ju med och prodda filmen var han ju. Och han var ju även med och tog, han var ju även lite så här second unit director och plockade upp lite pickups så att säga. Jaha, äh, okej. Okay. Det visste jag inte. Han och Jan är ju polare liksom. Och mm. då, det här citatet från IMDb då, så det är en fact check på det här. Steven Spielberg was so disgusted with the quality of the final product of the film that he removed his name and ensured that the credit made no single mention of him. Det är så här, just den, när man är så här då, äcklad av kvaliteten. <laughs> Precis. Det är den, den, vad heter det, behöver ha den med sin kompis också. Alltså här, mm. jag vet, det är inte den här, jag vet inte om jag tyckte att det blev så bra, utan det är så här, jag är äcklad av det här, John. <laughs> ja, Ja, det är ju... Mm. Ja, man ska inte fråga Steven Spielberg vad man tycker om så här, ens nya jeans man har köpt i alla fall. För det känns som att han är brutal ärlig när man får chansen. Ja, det kanske är bra också att ha, ha Steven Spielberg i sitt liv. Jag, tycker att han, så här, jag har ju alltid bilden av att han är ganska... 
Ja, men en schysst person. Jag har alltid fått ja, den med honom när man, när man kollar så här intervjuer och bara när, hur, hur han pratar om saker så känns han liksom så här, ja, men han känns som en good guy liksom. Mm. Och så kanske det visar sig att han så här, ja han är det. Men sen är han också så här <laughs> sen han ska ju feedback så är han så här galet eh, rak liksom. Alltså på ett sätt som är så här förstör liv utan att han riktigt förstör, förstår det också liksom. Ja. Ja, men det är ju det är det eller så var det John de Bonds det har någonting som fick liksom som drev honom till galenskap så här att med, till med snälla Steven. Fick men du jag tycker, jag tycker ju att det är väldigt intressant med så här thrillingfilmer och sånt. Jag för mig att de kom ganska nära varandra de här två också Haunting eh, eh, vad heter det vad heter den då första How? med Jeffrey Rush. Uh, House of Haunted Hill. Ja, de kom samma år 99 gjorde de. Och jag, jag tycker ju att det där är väldigt fascinerande såklart. Armageddon Deep Impact är ju det, liksom, the brining shiny example. Great Eller vad man ska kalla det. Mm. Det finns ju tusen exempel till. Men vilken av dem tyckte du var bäst nu då? Uh, ja, men då säger jag House on Haunted Hill. För House on Haunted Hill hade i alla fall eh, extremt galen dialog. Och framförallt så märkte man verkligen att Jeffrey Rush hade... Han var nog den enda som hade riktigt jävla kul på inspelningen. Du vet, en sån här... Det finns eh, Det är som Vad han heter Brittiska skådespelaren Martin Sheen I eh, mm. såhär, När han är med i Twilight-filmerna Han inser ju Vad det är för typ av film eh, Och släpper lös Lite Och det är väl samma här Jeff Rush går ju Han bara släpper loss han eh, Så då Jag tror Ja det Ska man se om någon Så är det House on Haunted till Och den är typ en halvtimme kortare också Som <laughs> ja, det, ska, det ska man inte underskatta Nej. alls faktiskt Nej, det, det är viktigt det mm. Haunt, The Haunting försökte vara seriös på något sätt Medan House on Haunted Hill var extremt oseriös fan, Chris Catan är för fan med i en nyckelroll liksom <laughs> Chris Catan, ja. Ja, det är, ja Han är lite av ett kraftdjur här skulle jag säga i, i... Han har gått och blivit i alla fall <laughs> Ja, verkligen alltså Mm Ja, men intressant hör du. Mm. Men innan vi går vidare här, skulle du säga att... Är du nöjd med Horror Oktober hittills? Med ditt ja. verk, din gärning? Jo, men lite faktiskt. Jag, jag känner att eh, vecka två har dippat lite. Men det har mm. mycket att göra med kvaliteten på filmerna ser. Så jag tänker att jag ska växla upp lite nu inför vecka tre. Eh, intressant. Har du någon... Kan du, kan du tisa oss lite? Har du någonting sådär som vi kan se fram emot? Mm. Du ska ju säga det också att du är väldigt duktig på att lägga ut på Insta Stories vad du kollar på. Vi har väl aldrig varit så här aktiva på Instagram. Men det är, jag tycker att det är väldigt kul. Det är, mm. det är kul för mig också. Ja, nej men ja, tack. Jag tycker att vi båda gör ett bra jobb. Ja, men jag har ju som sagt Devil's Candy, jag har ju Pipen, Midsommar, Directors Cut. Ska jag försöka få till det här? Mm, det. Jag ska även få till Exorcism 3. Jag har lite klassiker på gång som jag inte ska spoila. Eh, sen ska jag se om några. Sen så nu ska jag ta beslut och se om några goda här typ. Eh, The Lost Boys som vi har pratat om mycket. Det blir omtitt på det. Oh. Sen har vi ju. Ska jag ta en omtitt på In the Mouth of Madness. Eh, John Carpenters eh, film baserad på hans. Eh, han, det vill säga hans H.P. Lovecraft eh, film. Uh, sen är det lite andra så här, goda filmer alltså Ginger Snaps, en vampyrfilm Eller varvsfilm som har fått väldigt bra hype Från 00 mm. uh, En film som heter May från 2002 Så det finns mycket att hämta Det finns ah, gud, Vet ja. du, ap- Apropå Exorcisten 3 Det var ju en av de filmerna som Dahmer Satte på när han, innan han slog er folk 
Det var Exorcisten 3 och så drog han på ett gott avsnitt av Vissnerpodden då. <laughs> Nej, men <laughs> vet, 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 anledningen till att jag säger det, Nej. som jag kom på nu, det är ju att Exorcisten 3 finns ju på Netflix nu. Ja, jag vet. Tro, tror du att det är en, samma, en sammanträffande att uh, de köpte in den bara för att uh, Dahmer finns, Dahmer är superpopulär och nu vill folk säga, vad var han kolla på egentligen? Oj, oh, finns jävlar. den på Netflix också? Ah. Fall of the mm. money, säger jag bara, Linus. Jesus Precis. Christ, det, det, här, det här är skop det. Numbers Mason. Mm. <laughs> Fucking jävla Mason också. <laughs> what, what, do, what do they mean alltså? Ja. <laughs> Dylan, you son of a bitch. Innan vi går vidare ska har vi ju lovat lite folk här att prata om eh, nyinspelningen av Hellraiser. Beautiful, isn't it? It's really nice. You can hold it. What is it? It's a puzzle. And it's almost finished. Keep going. So if I solve it, do I get a prize? I do. Det är som kommer här nu i fredags. Har du, har du hunnit sett den? Det har jag, absolut. Mm. Det är gjort. Uh, vi såg den uh, hemma här på tvn. Uh. Hur, <laughs> vad, vad har du för relation till Hellraiser-franchisen överlag? Jag har sett ettan uh, och den såg jag faktiskt inte för så länge sedan. Uh, alltså, eller inte ettan, men uh, vad ska man säga, originalet då. Uh, Uh, vad heter det? Clive Barkers uh, Hellraiser. Jag såg den om det var tidigare år eller till och med sent förra året någon gång. Så att jag har en ganska färsk till minnet liksom. Men det är å andra sidan den enda jag har sett. Mm. Uh, så. Grejen med Hellraiser var ju att man såg alltid uh, Pinhead på vi- uh, video- i videobutiken. Om det var tvåan eller trean eller originalt sådär. Stå i, i liksom skräcksektionen. Och det var ju få filmer som var så Alltså visuellt eh, såhär, tilltalande om man var lite så här ville se någonting läskigt. Men det var ju så läskigt, såg ju så läskigt ut så jag vågade aldrig liksom eh, hyra någon av dem. Eh, det var aldrig på tal liksom. Eh, så man, man gick dit, kollade lite på omslaget. Eller f- f- ville, jag fick inte heller. Jag ser inte cykeln i stolen med att jag var... Att jag bodde liksom i ett väldigt religiöst hem. Eh, och... Eh, <laughs> Nej då. Men, men det var, då gick man dit och kollade på, på omslaget, eh, kollade på Pinhead, eh, vände på eh, videoboxen och eh, på de här olika filmerna så fanns det olika såna här eh, kompisar till, till Pinhead. Då. Så, oj, oj han, han hade cd-skivor i huvudet. Nej men gud, vad, vad coolt liksom. <laughs> så det, det, är min relation, det är min relation till den och jag såg ju original som sagt och var så här. Ja, den var ju cool för att vara så gammal liksom. Billig mm. såg den ut att vara liksom. Men eh, jag blev inte direkt kär i den så kan vi säga. Själv då? Eh, nej, det är väl också samma där. Jag, jag är väl en av de där personerna som typ egentligen helt och hållet missar Hellraiser och aldrig riktigt brytt mig om det. Eh, jag tror det var tack vare att du såg 
första filmen. Då var det också lite nyfiken. Liksom. Men nu ska jag fan ta tag i det här. Liksom. Det finns mm. några sådana franchises. Typ. Jag är ju absolut ingen fan av eh, Fredag den 13 till exempel. Jag tycker de är råda mm-hmm. vackra. Liksom. Eh, mm. Och det är samma Hellraiser också. Typ. Så jag har betat av. Det var ett litet Hellraiser-år så jag har betat av några. Har jag gjort nu faktiskt det här året. Och, ja, men, första och andra filmen kan jag säga tycka om. Jag kan tycka om grejen med om rent eh, som eh, l- Loren. Jag gillar fan, jag gillar fan Loren kring det mer än själva filmerna. De har lite schyssta effekter mm. första och andra även om de inte håller så bra så har man en del så här bra effekter och så här. Jag gillar också för att de är så himla kåta också för att vara lite eh, för att köra lite <laughs> ja. raka rör. Så ja. för det är ju liksom inte bara eh, det är ju inte bara horror. Det är ju så att säga, det är inte bara pain, det är ju pleasure också. Det är ju hela grejen. Ja, det är. Eh, så här då. No, så här då. Det, det är så mycket smärta så att du liksom, det blir ju BDSM-historia. Det, det här är ju ultimata BDSM eh, liksom, franchisen på det sättet liksom. Så kanske var det är lite som vi kommer komma in på här snart. Jag saknade lite mm. i remaken. Vi ska väl inte spoilera den där i och med att den är så pass färsk, men det är väl kanske det som jag saknade mest i remaken. Eh, I övrigt så tyckte jag fan om den, om den gjorde jag faktiskt. Uh, ja, men om vi, om vi ska gå in på remaken så, vad heter det, jag har varit väl, jag ska inte säga att jag har varit positivt överraskad, men jag tyckte ändå att jag, jag hade kanske inte förväntat mig riktigt så bra av den. Uh, det är väldigt svårt, uh, historiskt sett så tycker jag inte att de här remakesna på de gamla klassiska skräckfilmerna, det är ju egentligen ingen av dem, vad jag kan komma på just nu som har liksom blivit särskilt bra. Uh. Uh, de har ju ändå remakat typ alla nu. Alltså för den trettonde. Terror på Elm Street. Mm. Uh, Child's Play. Nej, förlåt. Onda dockan. Jag ska, ja. inte, vara, jag ska inte gå dit nu och Nej. vara engelsk i onödan. Och, och till och med liksom till och med den onda dockan tyckte inte jag <coughs> tyckte inte jag remaken var bättre på. Liksom. Nej. Uh, så att den här, det här är väl kanske en av de få faktiskt som jag tycker så här, om man bara ställer de här mot varandra så tycker jag att alltså, det är en mer kompetent film rakt igenom. Sen så är det ju alltid det här med gamla filmer och eh, sättet de är filmade på och begränsningar som finns liksom, med budget och effekter och så där. Det, det skapar ju en viss charm. Man får ju, mm. liksom, de får ju trolla med knäna på ett helt annat sätt. Men om man bara tittar på dem, liksom, ställer de som bredvid varandra så är ju skulle jag ändå säga att den nya filmen är ju liksom en objektivt bättre film ja. intressantare karaktärer och liksom hela, hela, hela storyn tycker jag är ju liksom bättre så. Jag är lite eh, utmejslad också så att säga mm, Absolut eh, Sen är ju som sagt både du och lyssnarna vet ju att jag är ingen främling för kosmisk skräck är ju inte så därför typ jag gillar hela liksom Liksom, det är därför den ändå kicklar någonstans eh, Den här franchisen liksom. eh, Men Ja Jag håller med i liksom det där att Det är en bättre gjord film Inte bara på grund av liksom, Budget av Året de spelar in den utan det bara så här, alltså, När man har bränt av Som vecka med bara en massa skräckisar Och så kommer den här filmen in och faktiskt ser ut Som en riktig jävla produktion också Alltså mm. Mm. Eh, som ljussättning Foto, allting känns så bra Sen, jag tyckte inte den var läskig för fem öre Det tyckte jag inte eh, Nej Hade vi någon lit, lite, nej knappt att han var odobaglig Men 
Just, jag tyckte fortfarande att det var så här, en bra kompetensfilm som, Och just det att de hade en annan typ av Utan spara för mycket en annan tematik då, Än vad tidigare Hellraiser-filmerna har haft liksom. Ja, absolut Sen så kan det ju, sen så kan det ju då bli, gå och bli lite så här själalöst Och såna där saker Och jag men, men det var liksom ingenting som störde mig så Det jag Till skillnad från dig då Jag har ju lite problem med hela grej, Grejen med så här, de här Cenobites och mm. den här jävla lådan som folk håller på och liksom p- pussilådan som folk ska liksom lösa och sådär. För mig blir, kan det bli lite för abstrakt eh, mm. faktiskt. Vilket också gör så här, vad det blir liksom inte läskigt för mig när man liksom aldrig riktigt fattar om varför de vill göra det de gör liksom de här, de här monsterna då, eller vad man nu ska kalla dem. Mm. Okej, okay, de, de går igång på mänskligt lidande Jaha, okej okay. Men sen är det uppenbart att de är liksom inte eh, Liksom De som bestämmer i det här Utan det finns liksom no, no, en högre Varelse som liksom Tar hand om alltså, Och då blir det så här då, Jaha, okej, okay. vad är det då? Och då, då blir det liksom Sen mot slutet där, då var det lite så här Ja, okej okay. Man kanske behöver köpa kanske vara lite mer som det att man, så här, man behöver köpa in sig på det för då tror jag att man kanske tycker att det är, är liksom bättre och mer intressant kanske. Jag tror mm. det. Ja, nej men jag Men ja. men men. Ja. Nej men det är skönt för nu känner jag mig det är som är gött här nu och beroende på hur framtiden blir att jag känner mig lite klar med Hellraiser. Det tycker jag är gött. Mm. Faktiskt. Ja men det är bra. Mm. Tror att det kommer att komma en uppföljare eller? Ja. Jag vet inte faktiskt. Jag tror jag tror David Bruckner ändå har lite behållning på något sätt. Så det känns som att han, han vill nog kliva på, han vill nog gå vidare tror jag. Det kan nog komma en uppföljare, mm. men det känns som att David då inte kommer involverad. Jag har en känsla av att han liksom vill liksom, göra andra saker. Och jag tycker det är kul mm. typ så här för nu det är väl hans tredje film tror jag liksom. Och han har ändå gjort typ så här, även om alla tre filmer som har varit liksom i horror spektrat så har ändå varit tre olika typer av filmer här nu då. Du har ju The Ritual mm. från uh, den Netflix-produktionen. Du har ju uh, ja, den Rebecca Hall-filmen. Uh, The Midnight House. Äh, vet du? The Night House. Uh, och sen... Night, Night House. Ja. Uh, och den här då. Och även liksom, det tre olika typer av liksom, skräcktematik. Alltså så vill jag säga Verkligen. När det kommer till films va? Och uh, innehåll mm. framförallt liksom. Har du sett Night House? Ja, jag har sett Night House. Uh, den, jag tyckte den, den tyckte den var bra. Ja, det är ju lite mer, det är mer spökfilm det Ja, exakt Och det är ju det är de gångerna jag blir rädd va När jag får en riktigt god spökmacka Jo tack, det vet vi Att vid det här laget mm, att ska, ja. man skrä, ska, man, ska man skrämma dig Då är det bara att Vet du vad du borde göra? Du borde ju, vad heter det Hänga med Jocke Boyru på spökakt Då tror jag du skulle kunna bli skrämd ja, på riktigt faktiskt Faktiskt, ja jag har inte pratat med mig så mycket om det här Men jag tänker såhär Vår första sån Vår första live-event Som vi ser på det här ska jag hålla snart i, i framtiden Avicii Arena Det kommer ju vara någon form av stor seans Slutar med att det <laughs> Det är så här. Vi, vi, så här, vi hyr Avicii Arena Går back jättemycket Det kommer bara två, max 200 personer Och det är ju också högt räknat ja. Och då, och då <laughs> Då ska vi ha, köra en sån widgetboard ska vi göra, ja. med 200 pers. Så 200 pers ska vara med och försöka peta på en sån på ett glas. Det kommer bli jättelätt det. Det kör, det kör vi på. Ja, vi återkommer mm. eh, kring eh, mer information om det här eventet, gör vi. What should we drink to, sir? Well, um, Dan with Hitler. 
all the way down. So, yes. Jag sa förut att jag hade kollat på något annat från Sam Levinson, den här Euphoria-mannen. Och jag tisade lite om det förra avsnittet. Jag såg ju den här Assassination Nation också. Det här, är, det här ska vi verkligen hålla kort innan vi går till veckans spänn här. Jag vill bara säga att jag har sett den. Ja. Jag har, jag har växt upp med den. Ja. Och jag, och jag hatar den. Ja. <laughs> Nej, men det, det som jag tyckte var intressant det var och det är kul att se någons gärning eller vad man nu ska säga. Det är kul att se någons jobb innan han går och liksom gör det som genombrottet. Mm. Hänger du med? Ja. The Hives första album till exempel. Ja. Det är ju liksom ett, ett kantigare album än vad de, när de, där de slog igenom med liksom. Ja. Um, men det, det finns ju verkligen guldkorn där också. Och det här är lite på samma sak. Den här Assassination Nation handlar ju om ett gäng tjejer som bor i en liten stad där alla liksom får sina telefoner hackade. Och en av de här tjejerna liksom får skulden för det. Och allting mm. ballar ur, så kan vi säga. Och den har ju allt det här som Sam Levinson har gjort sig känd på sig med Euphoria, den här slow motion- Eh, filmningen, kameraåkningarna kameravinklarna berättarrösten det här nihilistiska tänket som ungdomar uppenbart har i USA eh, mm. och så att alla är lite too cool for school ska ja. vi säga också men den är väldigt eh, vad ska man säga, inte amatörmässigt gjord, det ska vi, så långt vill jag inte gå men den är ju verkligen ofärdig mm. eh, liksom, både som film och Alltså det känns inte som att han tänkte igenom allt. Det var så här, han tänkte igenom det två gånger men han skulle kanske behövt tänka igenom det fem gånger. Han hade behövt ett par till draft på manuset innan han liksom ringde, ringde pappa Barry och fick loss pengar för den här filmen. Men så här, som, som jag sa där, kul att se liksom någon, någons tidigare verk. Och kul att se svensk represent. Bill Skarsgård var ju med i en roll också. Mm. Gjorde väl okej okay från sig. Eh, lång han är alltså. Han ser ja, ut som jag vet. Alltså. Ja, jag vet. Ja. Obehag- det är så jävla obehagligt för långa de där jävlarna är alltså, i den familjen. Ja. Men så att, ja, det, jag skulle inte rekommendera den. Men den var, var intressant att ha sett den så kan jag säga. Det ska bli kul att se, Sam Levinson har ju en ny serie på gång här också The mm. Idol med The Weeknd eh, i huvudrollen som tydligen hade jätteproblem under inspelningen, The Weeknd fick något så här så spelade in hela serien och sen så fick eh, The Weeknd storhetsvans in och, nej eh, vi måste spela om så det gjorde de det så det, det skulle bli väldigt kul att se Ja, jag tror det han, eh, han kom inte riktigt överens om eh, vad som var f- rätt fokus med den förra. Och jag tror att det var för lite fokus på The Weeknd. Ja, <laughs> så så han står ju som co-creator. Men det ska bli kul. Jag tänkte på det du sa också. Sett till om Assassination Nation är någon form av så här, pre-euphoria. Sett liksom rent mm. filmtekniskt. Kollar man på trailern till Idol så ser det ut. Alltså då är det post. Då är det ju. Det ser ut att vara en parodi på en Euphoria-tv-serie typ. Gör det. Kan vi, vi kan gå tillbaka till Hives Albumet efter ja. Hate to say I told you so main offender Albumet Vad heter det? Vene vid Vicious albumet När de var så här mm. guld, guld framsidan 
Uh, walk idiot walk tror jag det ja. Det var ju det Det var ju liksom post det som De tog det för långt ja. uh, så att, uh. mm, Det är lite varningsklock King the Idol Och som sagt, kolla trailern Om ni vill få uh, Jag vet att först, inte först men en av de där känslorna Jag fick någon gång var ju När jag såg Steven Spielbergs uh, Lincoln uh, Vi var såg den på bio mm. Och det var Det var nog första gången på länge som jag verkligen var så här. Det här är inte en Steven Spielberg-film. Det här är en person som har gjort en parodi på en Steven Spielberg-film. Lite så fick ja. jag ju här nu med... Vad fan heter han då? Wes Andersons senaste film. The French, ja, French Dispatch. Dis- French Dispatch, ja. ja, ja det, det är också det. någon som gör ja. parodi på en Wes Anderson-film, tycker jag verkligen. Det ska bli kul den dagen Wes Anderson hittar på något nytt. Jag ser fram emot det. <laughs> det kommer aldrig hända. <laughs> har du stått på samma industri igår i 20 år så måste du tröttna någon gång, tänker jag. Eh, det finns eh, bevis för eh, det att det inte är så. Alltså, en ganska stor del av vår befolkning som gör exakt det. Mm. Står på 20 år på samma industri igår och eh, kör det. Jag tror, inte vi ska, jag tror inte du ska ha för höga förhoppningar för att han liksom går att göra en, en du vet, såhär, Emanuel Lubeski eh, filmad eh, grej om liksom... <laughs> Med så här tre, tre personer i, i rollistan Utan det kommer nog fortsätta vara det här Tablåliknande liksom. Pisset ga, ga, Ja, galenheten han har, ju, han har ju någon sån här Vad heter det? Hans nästa film handlar ju om någon sån här World's Fair Tror jag någonstans Rim, rimd, Med rymd tema Och kollar man på den Kaslisten så är den helt galen Det var mycket folk som ska vara med i den ja. Han kommer ju fortsätta liksom. Det kommer, jag gissar på att han kommer till slut göra någon tv-serie. För det här, jag tror att han gillade det här äh, episodformatet ja, för mycket. Ja, antologi 24-årsan liksom. Det tror mm. jag också. Verkligen. Han kommer ju få liksom så här åtta avsnitt på HBO eller någonting här om några år. Det skulle inte förvåna mig alls faktiskt. Man gör vad fan han vill också. Fan ta honom! Mm. <laughs> Your only chance to survive på tal om att bli tagen eh, Aha, oh, Så ja. har vi ju sett eh, en film Den här veckan också eh, Vi är tillbaka med extremt hyllade inslaget Veckans band Och denna veckan har vi sett Darkness Fall från 2003 Over 150 years ago In the town of Darkness Falls Matilda Dixon was adored by all the children Whenever one of them lost a tooth, they would bring it to her in exchange for a gold coin, earning her the name the Tooth Fairy. But when two children didn't come home, they blamed Matilda and they hanged her in the light. Now, they thought the past was dead and buried, but it's about to come back with a vengeance. You don't know what you're dealing with. Den lilla staden Darkness Falls hemsöks av Matilda Dixons vålnad som endast vistas i mörker. Kyle, en av invånarna i staden, råkade i sin barndom se vålnaden i sitt sovrum och har sedan dess aldrig vågat släcka ljuset när han ska sova. En dag kontaktas Kyle av en gammal flickvän vars lillebror också har mött vålnaden. Mm. Uh, regisserad av en Jonathan Liebesman. Jag vet inte hur man uttalar men jag tänker att jag kör lite så. Han är, sy- han är sydafrikan, än. Ja. Mm. Så kanske Libs man någonting. Jag vet fan, det bryr mig inte Men <laughs> han har bland annat regisserat filmerna Wrath of the Titans 
Det uppföljer till Clash of Titans. Han har regisserat Battle Los Angeles, den största lurfilmen i världshistorien kanske. Förstår du vad jag Det var ju den filmen jag såg, som jag hyrde på Blu-ray när jag hade skaffat ny tv. Mm. Min, för, min första platt-tv så hyrde jag det för att det var ju liksom utlovat eh, HD då. Och det var ju jätte, mm. det var en jättefin bild och så, men jag fick ju också ont i liksom nacken av att se den. Mm. Så dålig var den. Den trailern var mm. så galet sjuk när den kom. Ja, Sen det är ju skam. Det är ju som ja, du säger, det är en skam. Man tror filmen. att det ska bli världens krigsfilm mot aliens i Los Angeles. Så är det bara liksom Aaron Eckhart och runt och fiser i en hambi med så tre soldater och ingenting händer liksom. Det är en skam. Ja, det är ju... Det är ju så här, de som hade ju spelat den Modern Warfare 2-kampanjen hade de ju spelat mm. när Ryssland... Nej, spoilervarning. När Ryssland invaderar USA då. Det är ju typ den de ville ha lite. Defend the home ja. country. Sen finns det givetvis andra filmer på samma tema Typ Red Dawn Men skit i ja. det Det är Modern Warfare som jag refererar till där Han har även regisserat den Turtles live action filmen Med Megan Fox i Som April O'Neil också Han har bara gjort bra grejer hittills då Ja Låter det som Jag skulle spara till sen också För det, det ser rätt mycket om den här filmen Han ville inte göra den här filmen egentligen heller För Nej Men hans agent övertalade honom För att efter, Gör du den här Jonathan Då då är världen ditt ostron, sa han till honom. Mm. Uh, <laughs> one for you, one for us. <laughs> one for us, one for you. Ja, ja verkligen. Mm. Uh, Manus skrivet av typ Cola på tre snubbar här. Joe Harris, James Vanderbilt och John Fasono. Fasano. Mm-hmm. Uh, de, ja. Uh, uh. Jag tyckte det kanske det som var mest intressant var James Vanderbilts uh, CV. Han var med och skrev Zodiac gjorde han med David Fincher. Uh, Oj då, ja, det är ändå ett stabilt manus mm, Nya Scream och även den som är på gång uh, Var med och skrev också mm-hmm. Och uh, sen så skrev man manus till din spindelmannen de, med, med Andrew Garfield, Amazing Spider-Man 1 och 2 uh, Din Spider-Man mm. I, uh, <laughs> I rollerna ser vi Shaney Clay som Kyle Borsta uh, Emma Caulfield, uh, en väldigt ung Emily Browning också Lite synd att Just hon med mig. För jag... Enda jag känner igen också i hela filmen. Ja, uh, Sullivan Stapleton hoppas jag att du känner igen också. För han gick vidare ah, och blev en riktigt snygg pappa han. Uh, i... Ja, i all... han ser ut som en snygg pappa bara. Han gick och gjorde... <laughs> han spelade huvudrollen i uppföljningen till tre, eller ja, 300 Rise of Sparta. Vad fan han heter. Ja, uh, han har gjort hundra avsnitt av Blind Spot också tror jag han heter den här... Uh, vad heter det... Mystery-serien på tv Och handlar om en tjej som Vaknar upp eh, Mitt på Times Square med massa tatueringar Jamie ja, Alexander hon. Den ja Jamie ja. Alexander, är hon som är med i Thor-filmerna? Ja, exakt, ja. Siv Nej, jo Hon som ja, har Henne, nu ska vi inte fastna för mycket henne Men jag vet att jag inte är superkoll På Marvel-filmerna så sett ser dem Men det känns som en sån karaktär De, de kastar in och ut henne lite då och då va? Mm Förstår du vad jag menar? Ja. ja. Det är, hon är illa behandlad ja. av Marvel. Fy fan, tråkigt. Mm. Mm. Uh, jo, jag tyckte en rolig grej var att Angus Samson i en väldigt liten roll också. Han är ju med i de vad heter det, Insidious-filmerna som spökjägare. Ja, ja, ja. Uh, ja just det, han ja. ja. Arg på krogen, så att säga. Han är, även, han är även doktorn i Mad Max Fury Road. Just det, det är han ja. Mm. Uh, jag, jag, har du koll på vart den här filmen spelades in? Nej 
det har jag inte. Jag har vibbar av att den spelas in i typ så här Washington eller någonting. Känns det som. Jag skulle säga, jag, för jag skulle säga att den spelades in i Australien, ja. Och vet du varför? Berätta. Just för att Angus Simpson är australiensare. Emily Browning är australiensare. Och barnet pratar engelska med australisk brytning, tyckte jag. Jag upplevde det som det. Ja. Fan, är det Scoop King då, eller? The numbers may so. Ja, det är bara follow ja. om det. Uh, ja. <laughs> ja. Budget på, vad heter det, blygsamma 11 miljoner dollar. Oj, men ja, okej, okay, jag, jag kan ändå se det. Mm, mm. Absolut. Uh, box office på 47 miljoner. Och sen, det här var ju 03, så även om... Uh, Kritikerna så att säga hade inte varit fan av filmen Så misstänker jag med DVD-uthyrning Att den här gjorde nog Pengar Pengarna Det fanns... kanske är en anledning till att han fick Fortsätta göra film Så kan vi väl säga Ja, för jag skulle ändå vilja slå slag för att Ja, ah, förlåt, filmen är inte regisserad av Jonathan Libesman Den är regisserad av det visuella geniet Jonathan Libesman tycker jag <laughs> Ja, faktiskt <laughs> för han... Nej, men det ligger någonting i det jag tycker liksom, debutfilm, 11 miljoner dollar Han har ändå fått filmen att se lite dyrare ut Än vad den var Alltså, alltså det, var ju, det var ju den största grejen Jag kunde liksom så här, när jag, Under tiden jag satt och tittade på den så här, alltså bara så här, Okej, det här är inte bra Men den ser dyr ut Alltså mm. Alltså den, ja, den ser ut att kosta I alla fall det tredubbla Det skulle jag ändå ja. säga liksom så att, ja. mm. Mm. Men som sagt Det är ju en revenge story Eller det är ju så här. Ja. Den här Matilda Dixon, hon blir ju, hon, man får ju den sköna expodumpen då som sätter the stage för filmen. Och mm. hon var ju eh, hon var ju en fultant i Darkness Falls då. Mm-hmm. Eh, några barn försvinner, de anklagar henne, bränner henne på bål, hon drar en curse mm. på sån. Barnen kom tillbaka för de var bara borta och bläckte. Klass- klassiker. Precis, det jag gillar också det så här, det jag gillar också att hon går och blir fucking tandfen. Eh, mm. Så, så långt gillar jag ändå filmen. Mm. Det, men då är, är vi också tre minuter in i den. Ja. <laughs> så här, ja, jag kan jag säga, jag gillar alla filmer tre minuter in. <laughs> Även, och, och så får man ju liksom att ja, introt är Kyle tappar sin sista mjörkt hand. Vi har aldrig varit där. Mm. Vi känner igen oss hög igenkänning. Vi har lite fet background lore. Vi har en liten curse. När ja, han är 14 kom... dock. Det tyckte jag var obehagligt. Oh. Han var gammal va? Ja, oh, jag vet. Gammal, alltså, alltså, så här, då är det, det något fel på hans relation med sin mamma. Att hon inte har liksom kollat att han, att han ta, tappar mjörkt händer i högstadiet. Vet du. Det är weird. Ja, oh. han var kanske inte tjejernas favorita. Om kan jag hälta. Uh, nu ska vi inte döma Men, uh, ja, men så, Det är kanske den liksom att hon går, blir, hon går ändå att bli tandfen För ja. jag tänker så här då, Tandfen är ju liksom inte någon form av <laughs> Darkness Falls också Brånnan på den här stan uh, mm. Det är ju liksom Tandfen är ju inte så här då, Någon form av lokal grej Kan man tycka Eller spred sig historien Låren kring tandfen Spreds den sig från Darkness Falls Tänker jag Alltså Ja uh. Men som sagt, vi ska inte grotta för mycket så. Det som Lauren säger i alla fall är att man får inte titta på henne. För då blir hon galen och tar dig. Kall tittar, hon dödar hans mamma. Och så lider väl han av posttraumatisk stress av det här. Liksom. Och mm. svårt att sova resten av sitt liv. Liksom. Verkligen. Tyckte du att den var läskig? 
Det är en skräckfilm. Vi börjar med den simpla frågan. Var det någon gång tjänat att han var läskig? Nej, inte direkt skulle jag säga. Jag vet inte. Det kändes mer som en actionfilm. Japp. Än en skräckfilm. Den var så jäkla fartfylld. Mm. Den liksom, man fick inte tillfälle någon gång att bara andas ut. Utan det var liksom full fart från första början. Det som kanske var lite läskigt ibland, det var ju det här att de aldrig... Så fort, så fort det var mörkt så var de alltid illa ute liksom. Det var mm. väl liksom lite läskigt då. Men bara, bara läskighetsfaktor, läskighetsfaktorn var inte jättehög så att säga. Hur kände du? Nej, men jag, jag hade faktiskt min sammanfattning här. Så lyfte jag också upp det att det blir liksom någon form av actionhorror till slut. Mm. Jag tyckte väl liksom att det här introt, hur hon, Dixon, Tanfena, mördarnas mamma och du har ju ändå några bra sån dolly pull out liksom. Mm. När han är i badrummet i full polis och så ser man liksom hur hon lurpassar på nu från då fick han en sån ja, lite liten kall kår som löpte in i ja. men nej jag tyckte jag faktiskt inte den var så läskig. Det är lite synd faktiskt. Jag, det, det, som, det blir liksom en monster monsterflick. Det blir liksom aliens det, alltså jag, en grej som jag kom på nu som jag tyckte var lite obehaglig Det var ju det här sättet som eh, Vad hette hon nu då? Eh, hans tjej eh, Caitlin mm. eh, eh, Hennes, var det lillebrorsa? Sladdisbrorsan där <laughs> Så skulle det vara en son lika gärna Ja, hundra procent Hon var liksom så här 30 och hennes brorsa var liksom så här. Ah, Sex, ja. Det är så här, ah, okej, okay, hennes morsa Okej, okay, jag dömer inte Hur som helst hennes eh, lillebrorsa och anledningen till att Kyle liksom tar sig till Darkness Fall igen det är ju att hennes lillebrorsa har liksom också blivit utsatt för eh, t- eh, tandfen. Och det jag tyckte kanske liksom, som var lite obehagligt det var ju det här sättet som de vuxna inte lyssnade på han, det barnet. Mm. Och att så här, in i det sista då såklart, vilket är en ganska också så här, stapel i sådana här filmer, det är ju att så här, alla tvivlar på det tills det faktiskt sker. Men det var så här, okej, okay, lyssna ingenting på barnet. Och han så här, han blir verkligen skadad flera gånger också <laughs> av så här och den här sjuksköterskan som ska hålla koll på honom. Hon är ju den sämsta personen <laughs> i hela filmen hon. <laughs> hon bara säger, oj, vi, oh nej, jag gjorde ett misstag och så sitter han där så här i en dusch med blod liksom över hela kroppen och liv sig. Ja, men precis. Uh, och sen den här scenen när Nu hoppar jag lite förväg här Men den här scenen när Kör in han i en sån sensory deprivation Grej Ja precis så här, Vi måste utsatta honom för mörker För att han ska bli frisk Och då när de så här spände fast hon, honom Och pumpa i någonting Som tydligen gjorde jätteont också Som var också jättekonstigt <laughs> Det tyckte jag ändå var lite obehagligt liksom. ja. Det här med att man är uppenbart uh, man, man, man ser ett barn falla ill, eller fara illa liksom. Det tyckte, mm. jag var, tyckte jag inte var så kul. Nej, men det håller jag med om faktiskt. Uh, det är svårt också. Alltså, jag vet inte hur man ska förhålla sig. <laughs> barn hittar ju på saker, så jag vet inte. Men, jo, jag vet. Uh, men jag, jag håller med. Men, uh, ja. Uh, uh, de här skådespelarna då? Shane Clay, Emma Caulfield <laughs> Den här stapeln av skådespelare, John Stanton såklart mm. uh, Jag tog ju inte upp så många För jag kände att då sitter man bara och rabblar om, om vi brukar namedroppa annars Så namedroppar vi oftast 
Folk som... Alla är ju australiensare också Jag kollar ju kollar upp dem här nu på Wikipedia Sullivan är också australiensare John är också australiensare Det är så här, min tes är ju Den byggs ju på här Uh, ah. Alltså det är ju det, det är en svag cast Det är ju ändå ah. De kunde ju ha dragit Sullivan Stapleton i huvudrollen Det hade gjort filmen 40 gånger bättre Ja, ah, verkligen Utan problem hade de kunnat haft För Shane Clay då Som vi säger, han den här som ska spela Den, så här, den, den vuxna Kyle han, mm. är ju, han är ju så, Han är ju så tråkig Så att jag blir liksom Matt av Det händer ingenting Nej. Han, han ger mig ingenting Uh, och det gör också att så här, en film som Okej, okay, han kan hoppa runt Och vara lite så här Actionig Men man måste ju ha någon som ska liksom vara så här Rädd för mörkret Och det känner jag aldrig med honom Det var så nej. här ja, nej, så att, och Hon den här Emma Caulfield också Som spelar Den vuxna Caitlin hon är ju inte heller någonting speciellt att hänga upp i, i djurgranen. Alltså. Så, så, så att det, är, det är en väldigt konstigt kastad film. alltså Väldigt konstigt att de valde just de två i huvudrollen. Inte ens så här, 2003 eh, när den kom. Alltså, de, började, ja, de kastade väl den här då, 2002 och det, det måste ju ha funnits andra personer. Alltså, sen så kanske det var så här, ja, ja, ni får 80 000 dollar var. Och då förstår man väl liksom så här, men de hade ändå en budget på 11 liksom. Så att mm. lite mer hade de kunnat gett eh, huvudrollen. Och det fanns ju definitivt andra eh, där ute som de kunde ha petat in istället liksom. Ja, lite synd faktiskt. Jag håller med dig. Eh, de gjorde inte så mycket i den kassan. Egentligen ingen, tyckte jag inte. Nej. Så, Ska vi, vill, du berätta, vill du berätta lite vad som hände med Shane Clay också, eller? Ja... Eller tänkte du komma dit sen? Uh, ja, uh, vi kan väl också bara flika in att han uh, gick tyvärr bort 07 också i uh, vad som uh, uh, obduktionen visade sig vara en överdos också. I sömnen? I sömnen, ja. Det ska vi säga. Mm. Ja, precis I som i den här filmen. Mm. Ja. Så, Så dör folk i sömnen. Ja, precis. Uh, <laughs> 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 ja, det vet du. Det, vad, men, uh, ja, det är en skräckfilm. Ja, fan. Ja. Man får leva med mm. att det är lite dumt. Du vet, jag har sett ännu sämre filmer. Vi pratade ja, om The ja. Haunting förut. Den, den kan du gå och spola ner i toaletten. Ta, ta liksom hela det negativet och liksom lägg ut i solljuset så att, eh, när du framkallar skiten. Eh. Mm. <laughs> Men vi har ju ändå ett monster här. Mm. Vad tyckte vi om filmmonstret, Matilda Dixon? Alltså, Varför det... blev inte hon en klassisk filmmonster? Jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag upplevde henne som väldigt eh, kraftfull. Stark. Stark som, som minibomben alltså. Eh, jag vet inte, vad, vad tror du? Jag har liksom inget... Jag, jag tror typ, det är lite synd för hon, de har ändå lyckats lite med typ så här, en design som skulle kunna vara lite ikonisk. Det vill säga att han hovrar mm. runt som en sån där uh, Harry Potter skurk. White eller way, vad heter det? Sån här uh... a right. Ja. <laughs> sån ja, en, ja, men precis. Som en vånad sån här som klassisk som är med typ Diablo. Diablo ja. <laughs> spelet liksom. <laughs> så här, ja, precis, det är så där uh, som lite Diablo 2 så, blir, så funkar så här svärd på spöken också. Herregud, vilken <laughs> uh, ja. men du har ju Ja, men hon, typ, hon flyger runt lite som de där Harry Potter-skurkarna eh, Vad är de heter? Ja, dödsätarna Ja, exakt så, mm. Och hon har den där, där masken som jag tycker om ja, det, det känns, mm. vet du vad? Det känns 
som att det är många som har hämtats från den här filmen. Skurken, okay. det finns en NPC i tv-spelet Ellen Ring som ser ut mm. som är till har den masken. Eh, det här är ju en prequel <laughs> till Alan Wake. Skulle jag säga. Alltså, jag är inte jag prequel men Ah, vad fan. Okay. Har du inte spelat Alan Wake? Nej, jag vet. Nej, jag har inte det. Du, men då kan då, då är ju du målgruppen för den remaster som ligger på PlayStation Store här nu. Om det är det ena gången hugget. Det är ett bra spel faktiskt. Eh. Ja, men det ska jag göra. Absolut. De har lånat lite men, Nej så jag vet liksom inte riktigt varför Samtidigt så är det ju också eh, Det fanns ju ett monster innan också För originalmanuset så var det ju tanken Att eh, monster skulle komma in I typ sista akten Studion mm. Nej du, de gillar inte det här Och av anledning så gillar de inte mm. heller original eh, Monsterdesignen Gjord av en, en Steven Wang Uh, mm-hmm. Spelad av en Doug Jones också Va? Nu hängde jag inte med alls Vad sa du nu? Att, att, att den som har designat uh, Originalmonstret är spelad av Toby Jones Nej, <laughs> <laughs> inte Toby Jones Det är, hund. Det är han som ser ut som hund <laughs> förlåt, förlåt Toby Men uh, Doug Jones vet du Ja, 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 ja. Jaha, okej. Okay. Så från början ja, så Jones, fanns det ja. ett annat monster som Dog Jones spelade. Studion tyckte inte om det. Jaha. Så de slängde ut Steven. De skickade Dog Jones över till Guillermo del Toro. Uh, ja. Och så ringde de in Stan Winston gjorde dem. Som Jaha, gjorde det nuvarande okay. monster faktiskt. Det är lite synd. För jag ska skicka... Det är ju frågande. Uh, hur fan jag gör det här lättast? Du får klippa lite här. tillbaka. Eh, mm. Så jag skickar över vårt eh, egen kom- eh, ICQ skickar jag här eh, en bild <laughs> på originaldesignen till monstret. Ja, ah, bättre ja. 100% bättre. Vad vill du, vill du förklara för tittarna? Eh, förlåt, lyssnarna. Alltså det är ju väldigt mycket mer tandfokus på en tandfer då. Eh, mm. Och att den inte har någon underkäke utan eh, den har ju liksom en, en mun som sträcker sig ner till ja, nu, nu är det en kvinna här som har inget adamsäpple men Munnen är ju gigantisk, så full i tänder också, så det är obehagligt mycket tänder. Så att jag tyckte att det här var något bättre, ska vi säga. Mm. Det är lite kul mm. faktiskt, för han, vad heter han, Spawn-kingen, Todd McFarlane. Ja. De har han att ta in den här modellen som figur, så det finns faktiskt officiella Two Fairy små statyer som är baserade på den här faktiskt. Jaha, oj. Mm. Var det han som han designade då? Eller? Var det han som var... Nej. Steven Wang. Never forget. Steven Wang. Men vad hade, Todd, vad hade Todd McFarlane med det att göra? Nej, men de älskar ju statyer och skit liksom. Så de bara... Äh, skapar den. <laughs> och sålde den. Ja, okej. Okay. Ja, ja, okay. Han var mm. distributör då. Okay. Ja, han ja. dibbar den. Ja. <laughs> Fick du världens längsta trivia här? Det är, ungefär det, det är ja. ungefär det man hamnar med den här filmen faktiskt. Det, <laughs> det är roligt. Det är roligt så här. Apropå så här, det känns som att vi har pad, alltså vi har så här, fyllt ut väldigt mycket tid kring den här filmen. Mm. Ja. Och jag läste ju faktiskt en väldigt rolig trivia med filmen. Okay. Apropå det. Det var ju att eftertexterna är ju 11 minuter långa. Och det var ju bara, <laughs> bara för att filmen skulle liksom bli tillräckligt lång för att typ kallas långfilm. Hon får gå på bio. <laughs> ja, men typ. På riktigt också. För att den är ju typ 1,10 annars. <clears throat> och sen så blir det typ 1,25 med 
eftertexterna liksom. Och det var ju alltså så här Ja, det är underbart. Men det är också så här, det är också ett bevis för att okej, okay, Jonathan vill inte kanske göra filmen, men när vi väl kör så kör vi. Och som vi säger det här nu då, att Kyle åker tillbaka till Darkness Falls och ska liksom det är också den här tråktropen. Han åker tillbaka till Darkness Falls och sen så vill han inte hjälpa dem heller. Det är så här, kan du hjälpa oss? Nej, jag vill inte. Va? Nej. Och så åker han och sätter sig på någon bar med någon gammal kompis och där så börjar den här äh, tandfin hemsöka honom igen. Och, och sen så bara så här, okej okay, nu kör vi. Och filmen kör i 110 sen tills ja. att så här, äh, han måste rädda han måste rädda dem på det här sjukhuset som äh, jag berättade om att det äh, ligger det här barnet och far illa <laughs> från vuxna. Och eh, han får hjälp Han blir fångad på en polisstation och... Ja, just det, han blir anklagad ja, för ett mord på Angus eh, Samson också Ja, det blir han Så att det är så jäkla mycket som händer liksom Och tillsammans med eh, De här eh, Systern, brorsan och eh, Sullivan Stapleton då s- Karaktär Matt Henry, <laughs> officer Matt Henry Så tar de sig till en, eh, en Fyr, och det är ju där liksom det här Slutet händer då Och just att eh, Monstret då, eller Tandfin är ju känslig mot ljus Så att hela, hela så här, Okej, okay, det slutar med att så här, Ja, det här, det här ljuset Ska ju liksom förgöra henne Det var väldigt kul också att han drar en sån falcon punch På henne, han tänder ju el på sin egen hand Och boxar Boxar tandfin till dödsjärn Har du någon ljuspunkt? Alltså det är Jag skulle nog säga att ljuspunkten Är nog drivet liksom Den släppte aldrig på gasen Den körde på tills, tills den det som inte kunde köra längre liksom. Själv då? Nej men jag, jag, jag tycker nog som jag sa lite tidigare. Jag tyckte de var eh, liksom kompetent. Prakt, alltså det här rent produktionsmässigt. Den såg bra ut. Jag tyckte det var en del bra mm. praktiska effekter liksom. Bara mm. eh, någon tid med lågbudget så de här dataeffekterna var ju inte så jävla bra. Men, eh, men generellt så skulle jag ändå vilja säga så här. Ja en vanlig månad kanske jag inte skulle rekommendera den. Sett till vad jag har sett för jävla stinkers den månaden och vad jag kommer se för stinkers så ligger den här mm. inte i botten, skulle jag säga. Äh, Oförtjänt årlig kritik på IMDb, tycker jag, av t- äh, andra tittare. 4,9 tror jag den har det, va? Ja, bumpa upp den till en 5,7 så tar vi här liksom. <laughs> ja. Alltså, rekommenderar du den då? Eh, ja, det gör jag. Det gör det. Det gör jag inte. <laughs> det gör jag inte. Alltså, det är inte rätt. Jag, jag ångrar mig mm. inte att jag sett den. Uh, men det är ju liksom en nischad publik uh, som kanske uppskattar den här filmen. Mm. Att den spelar in dryga nästan 50 miljoner dollar. Det har nog mer att uh, så här. Uh, det är skräckis. Folk är. Ja, det är folk är torska på skräckisar på bio liksom. Och kanske var det ännu mer, lite mer förr och sådär. Så att det, det, det gör att så här, det är väldigt svårt att misslyckas med en skräckfilm mm. oftast. Det, de kan vara rätt kassa och ändå gå folk iväg och se dem liksom. Men det gör också att må, när, när många så här, kanske inte överlever och blir liksom klassiker. Och det här är ju verkligen så här, jag hade aldrig talat om den här filmen innan. Och man, man behöver liksom inte se den om man inte är skräckis eh, liksom. Eh, kåt, så. Eh, så tycker inte jag Verkligen inte. Finns, an- finns mycket annat där ute som man kan heller hugga mm. det, här är ju upp- det här är ju uppenbart ett, ett val av en person som jag, var, som jag berättade om förut har varit till brunnen och den börjar sina lite <laughs> 
Alltså ja. så här, vi, hade, vi hade kunnat sett något lite mer känt Men vi gör ju inte det Tack för att du har sett typ allt redan liksom, så. <laughs> Ja Blessing and a curse mm. Blessing and a curse, indeed alltså mm. Men du, eh, ja. nästa vecka där då Så fick jag ju göra lite eh, Internet sleuthing eh, Över vad vi kan tänka se Och jag tror jag hittat en film Som inte du har sett Jag vet nice. att jag har haft jag vet att du har haft en tanke på sätten också. Mm. Jag fular mig lite och gick in på din förra årets Horror-Tober-lista och en film som jag tror inte du har att se. Så vi ska se, nästa vecka ska vi se Daniel Isn't Real av en Adam Egypt Mortimer. Snyggt! Med Patrick mm. Schwarzenegger, va? <laughs> Precis. Patrick Schwarzenegger eh, han har inte haft en, en jobbig dag i hela sitt liv, men han har också gått och blivit någon sån här semi- C-skådis typ i Hollywood är med ja. lite är det där. Jag vet inte om han är ens i huvudrollen, men han är med i alla fall. Så mm. det ska bli kul att se. Mm. Han var med i den stärka så. Det var väl han äldsta brorsan. Uh, ja, exakt. Och det var han fan bra alltså. Tyckte jag också. Tyckte jag. Alltså, så här, han, jag tyckte han var... Ja, nej, han, så att han, han är inte dålig på något sätt. Så. Uh, han gjorde, det var han och Dane DeHaan. Våran <laughs> Dane DeHaan var det som spelade bröder där. <laughs> hade problem med alkohol hade de också. Bråda ja, två. Mm. Det känns som att... Fan, nu ska jag inte vara ingen förtal här då, att nu är inte jag ansvarutgivare, det är du, men det känns som mm. att Dane, det är så här, Dane han, han har problem med substans aura har han faktiskt. <laughs> Framförallt det, så... Jag tror det, jag, jag tror det är bara att han, det är för att han ser så blek ut det. Ja, ah, liksom den. Ja. Ah. Ah. Okej, okay. men nice. så att Dan, Daniel isn't real eh, nästa vecka. Jag tror den finns lite överallt. Ehm... Ja, så att den, den finns att hyra både på Viaplay, iTunes och Google Play. Så det kan man göra om man vill se det med oss nästa vecka. Kul! Det ser jag fram emot. Fan vad mm. roligt. Jag har varit där och klickat den några gånger faktiskt. Det är aldrig tur. Ja, ja. <laughs> verkligen. Ja. Nice. Eh, bra. Men då hörs vi och ses vi om en vecka. Det gör vi. Ha det så bra nu. Samma. Hej hej. Hej.